0: はい、皆さん、こんにちは。えー、感染症などをやってます、岩田健太郎です。ご機嫌いかがでしょうか。えっと、クエスチョンパンクは今回お休みして、まあみんな飽きますしね、僕も飽きましたけど、えっと、またやりますけど、えっと、今日はあの最新号の、えっと、恒例の J イデオの紹介をしたいと思います。J イデオの、えー、2023年7月号ですね、夏になりましたので、7月号です。えっと、アスペルギルスオリゼがシャワーを浴びてますけど、なんんでやねんってことなんですが、えっと、これはですね、えっと、スペシャルトピックが、急増する非結核性抗酸菌 NTM のトピックでして、えっと、倉原優先生、連載もされてますけど、呼吸器がご専門の倉原先生に、非結核性抗酸菌感染は必ずしも呼吸器感染だけではないんですけど、特にその呼吸器感染症としての,の NTM っていうのもインパクトは大きいので、えー、そのトピックで、えー、と特集を、えー、組んでおります。で、えっ、ー、とですね、まず、あのー、477ページですね、冒頭から出てくるんですけど、えー、結核が今だんだん減ってるんですね、日本では。で、線型的に減ってます。2000年ぐらいからどんどん減ってるんですけど、その代わり、ドーンと増えてきたのが、この肺の非,核結肺非結核性抗酸菌感染症です。おそらく肺だけじゃなくて、南部組織とかそういったところの,の NTM 感染も増えてるんじゃないかと思います。あの外来の実感としては。まあ、でも今回はそういうことで、えー、と肺の NTM っていうのがまあ結核に代わって増えてますよっていうことの問題を扱っていますで。そこで出てくるのが、このシャワーですね。えー、加湿器、バスタブでアロゾル化されると、また園芸やガーデニング、まあ、こういったところで、えー、入ってきますよということで、これが新たなる、えー、環境に、えー、常在している結、えー、核菌というのは人々感染ですから、環境関係はないんですけど、えー、そういった NTM の,の、えー、肺呼吸器の感染ということになります。でえっと、死亡者数もだんだん増えてきてますね。まあ、これは高齢化にも伴っているというのと、NTM の治療が、ゴールがなかなか見えないということとか、いろんな理由があるとは思うんですけど、そういうことになります。えー、とそれで、拡、え、短、ーまあ、検査だとか、画像検査だとか、ですねあとは薬剤感知性試験の確認とか、それから治療の方法というようなところで、えー、と書かれています。でうんとまあ、一番有名どころの肺のマック症、それから、えー、と日本ではあの比較的に多い MABS、えー、と略されてますけど、えー、とラピッドグローバーたちです、ね、の、えー、特にアブセッサスですかね、えー、そういうことで、えー、とこういったところの、えー、治療のポイントとかですね薬剤耐性菌の判断の仕方、まあ、そういったところ、まあ、基本的なところ、えー、ですけれどもあの、えー、と非常に重要。ですので、えっ、ー、と、ぜひ、えー、これ、復習としてもいいと思いますので、えっ、ー、と、勉強なさっていただけたらなと思います。感染症をやる人の必須だと思います。で、次がですね、えっ、ー、と、僕が連載している突破口ですね。えー、19回目になりますけども、19回もやってるんか、おおって感じですけど、まあ、これはあのフィジカルの、えっ、ー、と、まあ、エビデンスの話とか、えっと、あと、エラスポールのエビデンスの話とか、まあ、その辺のところとかですね、えー、なんか普段から習慣的にやってることっていうのが一体どれぐらい根拠があるのかという、まあ、いつもながらの根源的な話をしてますので、興味があったら読んでください。で次が動物から学ぶ人の医療ということで、えー、これは村田義輝先生をゲストに迎ええー、倉井花子先生と田向健一先生が、えー、やってらっしゃる連載です。第9回になります。毎、まあ、回すっごい勉強になってますけれども、えっ、ー、と、今回は、えーまあ、クリプトコッカス。えっ、ーえー、と、いいですね。このクリプトコッカスってちゃんとカタカナで書いてるところが私好みですね。で、それはいいとして、えっ、ー、と、そうか、鳩だけじゃなくて、えー、犬とか猫とかにも感染してるんですね。えっ、ー、と、それからあとは、他の、えっ、ー、と、心筋感染ですね。ヒストプラズマですね。えー、馬の牧場にも。<笑>全然し、本全く知らなかったですけども、こんなん、あの、本当にヒストプラズマといえばコウモリしか思い浮かばなかったですけど、こういうのもあるんですね。えー、スポロトリックスもあるですか。いや、もう本当に知らないことばっかりですね。えー、っと、あとは、あ犬のヒ,トヒストプラズマ症の写真とかでも出てますね。もうこれ。とにかく驚きの連続ですので、あの、多分感染症医でもほとんど知らないネタばっかりでも、あの、そうですか、そうですかっていう驚きの連続だと思うんですけど、ぜひお読みください。えー、次は、新伝祭ですね。言うは何しに検査室へということで、うん、テレビを見ない私は実はあまりよく理解できてないんですけれども、えー、大阪大学の藤原達也先生ですね、えー、大阪大学医学部附属病院感染制御部感染症内科という、今や飛ぶ鳥を落とす勢いのあの、大阪大学の藤原達也先生が、えーと、検査室の話をしていただきますこの連載は、やはり大阪大学の山本剛先生が監修されている連載ということになります。検査室のネタですよね。で、あのちょうど、うん、血液培養ボトルがこうボーンと置いてある写真が出てましたこれ懐かしいですね。日本の病院は結構こんな感じで血液培養ボトルボーンと置いてたりして、フランキーに入れてたりみたいなことがよくありました。何もう若い方ご存じないと思います。で次が、えーと、教えて感染症の病理ということで、えー、これもあの感染症マニアの人は大好きな、あいわゆる、えー、サナダムシというか、ですね、列島常駐の、えー、と写真が出ていますあの。病理の写真も出てますし、マクロの写真ですね、これを魚宅に通る人もいるそうですけど、<笑>知りませんけど、そういうようなものが出ています。えーこれあのまあ大体感染症予防のが寄生虫好きですよね。ですのであの、しかしながら臨床現場で毎日見るものではないので、まあ、復習に使ってみてください。サナダムチと呼ばれる語源となったものの写真も出ています。えっと、それから、次はですね、えっと、沖永啓治先生の知っておきたいがんと感染症ということで、えっと、今日はあの、がん患者と新型コロナワクチンですね。えー、あの特定の,その疾患を持った方の、えー、と新型コロナワクチンの効果については、神戸大学でもあの論文をいくつか出したりしてます、で同じようにその特定のがん、えー、患者さん、ですね例えば肺がん患者さんとかですね、その場合に、えー、健常人と比べてワクチンはどうなのかというのは、割とあんまり、えー、話題にはならないんですけど非常に重要なポイントだと思いますので、えー、そういったことが議論されています。これも重要な問題だと思います。次は、えー、プロフェッショナル総合内科感染症科ということで、えー、的野隆先生のご監修です。えー、今回は生体間食患者の不明熱ということで、えっと、そっとですね、えー、固形臓器移植後の熱の鑑、えー、別診断というあ、これもまあ確かに感染症と、えー、総合診療ですね、えー、のクロスオーバーなトピックだと思いますので、えー、これぜひ、えー、とお読みになってください。答えはもちろん申しません、ここでは申しませんけども、あの読んでよかったって思えるような結論がやってきます。で次は中村福美先生の This for me world: ようこそ寄生虫の世界へで、えー、今回は海鮮の話になります。まあ、海鮮は、まあ、いわゆる節足動物なんですけどね。だからあのえー、ちょっと特殊な感染症ということになりますけども、えー、とこれは、そういえば、最近、回線見ないなでも、まああの、これは絶対知っておかなきゃいけないあの、忘れた頃にやってくる回線ですので、えー、ぜひあのご確認ください。治療については、あの新型コロナで散々振り回されたイベルメクチンが特効薬になってます。えー、あちなみにあの、その前の的の先生のケース、もうイベルメクチンは。んって感じになりますのでお読みください<笑>次にですね、えっ、ー、と、黒田博和先生の、えー、グラム染色所見とバイオ結果からどう考えるということで、えー、今,日の今日は、今日はじゃない、今回はノカルジア族ですね、はい。ノカルジアは大変です。で、まあ、ノカルジアはグラム染色だけじゃなくて、他の染色もするんですけど、まあ、あのグラム染色でも分かるということですね。で、特に肺ノカルジア症。そして、それに伴う中枢神経の感染症、皮膚のノカルジア症などなど、ノカルジアいろいろ出てきますけども、それの診断、治療といったところのこと、治療についてはそんなにたくさん書いてないか、診断までのプロセスですね、が詳しく書いてありますので、ぜひ勉強なさってください。で次が、あの手この手の ASP ということで、橋英樹先生の連載ということになります。でえーっとベッドサイドに行くことの大事さですね。これがあの特に図2というところで書かれて、もうこれベッドサイドはすっごく大事で、ベッドサイドに行かないとわからないこと、ベッドサイドに行くからわかることっていうのはたくさんあって、えー、特に写真好きで書いてありますので、これいいですね。あの素晴らしい。あのまあ、これ当たり前のことが書いてあるといえばそうなんですけど、でもこれを全部図示して写真とかあのテーブルにまとめているところは見事だと思います。なかなかそういうのをあの思いつかないですね。素晴らしいですね。次は抗菌薬選択チェックメイトへの道ということで山田勝則先生のご連載です。えっ、ー、と、今回は、どこだああ、グラム染色の限界を知るというのがトピックのことになりますね。グラム染色が見えない、まあ、これ僕、沖縄チームで岸芳先生に、グラム染色が使えるということはグラム染色の限界を知っていることだって教わったことありますけどそうですねあのまあ何でもそうだと思いますね心電図が読めるってことは心電図の限界を知っていることだということだと思いますしえ CT が読めるってことは CT の限界を知っているってことだと思いますあの何かで何でもできると思っている人は多分それ分かってないっていことだと思うんですねで今回はあれが出てきますあの古畑任三郎のファンが喜ぶやつが出てくるやつですぜひお読みになってください、ね、次がですね微生物検査危機一発ということで、えー、山本剛先生のえっ、ー、とーああそうか、あのー、グラム染色で肺結核疑った時どうするかっていうのは古くて新しくてそして古い問題ですね僕も研修医の時にいろいろ教わりましたえっ、ー、とーそれからあグラム染色でアスペルギルスですかこれも渋いですね実はあまり自信ないですそうですねこういうのすごい大事だと,、えー、と思いますはいですのでああなるほどこんなふうに見えるのかなというようなことがあの出てます、えー、さすが山本先生ですねえー、っとぜひは見になってください次がですね、えー「感染エクスリブリス」ということで、えー、っと河村一郎先生の連載で今回は第8回今回は武漢日記封鎖か60日の魂の記録というのではいえー、すごいですね、内田辰史、ブレイディ・ミカコ氏推薦ということで<笑>、内田辰留先生とブレイディ・ミカコが両方帯に出てくるっていうことで、まず驚きです。で、あの、そうなんですね、まあ、あまり読みたくないっていう人も多いと思うんですけど、でも読まなきゃいけないんじゃないかなと思います。まあ、コロナのルックバックって絶対大事なんで、あの、僕のところにもいろんな本、今、コロナ関係の、あの、なんていうか、あの、思い出し本みたいなのが検本されてきてるんですけどなんかもう手に取りたくねえなと思う気持ち半分やっぱりちゃんとこういうのを読んどかなきゃだめだなと思う気持ち半分ですはい次です今月のカビ、えー、亀井克彦先生のご連載であアゾール系の最終兵器となるかイサブコナゾールということでイサブコナゾールはあの日本にも入ってきましたねこれ使い道どうかっていうことであの僕もなんていうかあの考え中です使い道はあると思いますえー、それについて、亀、えー、井先生に解説していただいています。えー、と次に、えーと、本の書評ですね、これ、僕らが作った新感染症999の謎ていう、これメディカルサイエンスインターナショナルから出てるんですけど、この、えーま、感染症999の謎の、えー、新しい続編ですね、まあ、あの一説によると、何か新しくしたときは、新ってつけとけばいいらしいので、っていうのは嘘ですけど、これについて、倉原先生、あのに、えー、と書評を書をいいいてていただいてます今後は倉原先生で大活躍ですね。で次が、えー、とマイナスから始める性感染症診療ということで谷崎雄太郎先生の、えー、連載です。で今回はその感染予防ですね、えー、について書かれています。特にワクチンについて研究されているのがあの興味深いと思います。えーと 1pb についてあんまり書いてない。あ、でも書いてありますね。はい、そうですね。はい。あとは、ああ、そうか。あの、まあ、あペップ、プレップについても書かれています。これも、あの、えっ、ー、と、ご存じない方はいらっしゃると思うので、ぜひ読んでみてください。はい、次です。えー、初めて物語ですね。えっ、ー、と、これはあ倉井花子先生と小田蓮太郎先生の監修で、今回は高橋徹先生、山口県立総合医療センター血液内科の先生による、えー、執筆で、日本初の SFTS 患者です。SFTS って結構新しい病気なんですけど、世界的にも新しい病気なんですけど、えー、日本で初めて見つけたっていうです、ね、僕らも最近一人診断しましたけど。で次が、えー、とまた倉原先生ですけど、えー、と呼吸器感染症 MI 話ということで、えーと、アスペルギルス族はなぜアゾール体制になるのかっていう、あそうか、そう言われてみればっていうような、えー、トピックがまとめられています。えー、次、えー、今日も明日も AMR 対策ということで、これは具吉明先生の、えー、と連載で、アクションプラン2023というのが出たんですね。えー、存じませんでしたで。これが4月に出て、でえー、と2016からバージョンアップしたんですね。でえー、それについて、えー、まとめられています。えー、そうですね例えば、うん黄色ブドウ球菌のメチシリン耐性率を 20% 以下に低下させるとか、ですね尿検体、大腸菌のフロール機能の耐性率を 30% 以下に維持するとか、ですね緑の菌のカルパペネム耐性率を 3% 以下に低下させるとか、かなり野心的な、えー、目標がされています。はい。えー、面白いですね。次、えー、ちょっとだけ余計に頑張る病院の感染対策。感染対策ですね、えー、崎浜智子先生の連載になります。で、えっと、やはり CAUTI の予防ガイドというところですね、チェックリストが載ってまして、こういったところですね。CAUTI は、あの、ほぼほぼ根絶できる、えー、院内感染症だと思いますので、これぜひ根絶したいところですね。えっ、ー、と、患者安全のための CAUTI 予防ガイドっていう本が出てるんですね。あの2017年ですかその、存じませんでした。斉藤昭彦先生と特大のサーズ先生が書いてあるんですね、えー。これもすごく重要だと思います。次、えー、輸入感染症冒険の書ということで、石金正宏先生の比較的新しい連載で、今回が3回目になります。これはあの、えー、とロールプレインゲームなんですかね、えー、になっていて、問診、えー、に基づいた鑑別診断のアプローチということです。これも超基本的なところですけど、すごい重要なところですので、ぜひ、えー、とこれ輸入感染症を見るときにこの連載を読んでおけばいいというところですね。ぜひチェックしておいてください。次に子どもと大人の感染症、斎藤明子先生の連載で、今回はワクチン1匹を持つ保護者への対応。をモチベーーショナルインタビューをどうかかすかその2位で前回に引き続いて、えー、とセミナーが開かれていて、えー、とどういったことをセミナーでやるのかとかですね、えー、親御さんのコンサーニングですね心配についてどう対応するかとかですねどう受け止めるかとかそういったところだこれ大事なところですのでぜひおみになってくださいで次は非専門家のための HIV 感染症との関わり方ということで、えー、と塚田国久先生に、えー、プレップについておお話いいただいておりますで HIV については今度授業で特集もやります。でプレップはあの日本でも結構今ガイドラインが出たりしてあのやってる人はあのいるんですね。でその日本の、えー、と手引きについても研究、えー、があります。東京では盛んに使われていると聞きますね。で次は、えー、書評でして、えー、これお書きになったのは笠原圭先生で、えー、岡秀明先生の新型コロナウイルス c o v i d 1 9特攻2023ということで、まあ、繰り返し出されている、えー、中外学者の c o v i d 1 9特効の2023年版です。で、えー、書評を書いていただいたのが笠原先生ということになります。それから、えー、と駆け出し感染症内科医のクリニカルクエスチョンズということで、これは監修が黒田博一先生で、えー、複数の先生による。えー、クリニカルクエスチョンズの答えが書いてあります。例えば、MRS 性感染に対するテジゾリドとか、えー、重症、支柱範囲に対するステルド、これ話題になりましたね。とか、えっ、ー、と、黄色ブドウ球菌による反応性関節炎とかですねあ、そういうのが書かれています。あ、小児におけるマルチプレックス PCR、あ、この辺はちょっと僕知識ないですね。そう,そういうの。商人に対すするってのよく知らないですけど最近あの、えーと、フィルマレーってあの便利でよく使う、便利でとい,いうか、いろんな理由で使われるようになりましたよね。えー、となどなど書かれていますので、ぜひお読みになってください。あもう1個紹介しておこうか。えー、と免疫成長者において、えー、と髄膜炎を合併した限局性帯状疱疹は発生帯状疱疹として空気感染予防をする必要があるのかってかなりピンポイントなクリニカルクラッシャですね。どうすんだってことですけど、面白いですね。はい。とかですね。えー、っと。で、次が、えー、抗菌薬アナザーストーリーズで、高橋健先生の連載です。今回は、えー、ストレプトマイシンということで、こちらも初めぶって物語なんですかね。はい。ストレプトマイシンは、あのストレスプトマイセスという菌が作るんですけど、あのまあ、自然の産物ですよね、えー。これから全て始まったってことです。次が、えー、と小児感染症ニュースで、えー、こちら草間由樹先生の、えー、と抗菌薬適正使用支援の招待というような、まあ、結構あの斜め上の文章が多い草間先生の連載ですけど今回はいきなり、えー、岡本太郎の言葉から始まります「えー、惰性的な空気のしどに侵されないために人は想像しなければならない」というようなことが、えー、書かれていますが、えーと尿路感染のまず話が出てきて、で次に RS ウイルスの話が出てきて、というような、あのー、ことで結構文章が相変わらずエッジが効いています。で、えっと、日本では言わぬが花の言葉通り、周囲の空気を読んで、必要以上に自分の意見を言わないことが美徳とされる傾向にある。しかし、英語圏では周りの目を意識せずに自分の意見をはっきり伝える気質をアサーティブと呼び褒め言葉として用いられる。うん、うんちゃらかんちゃらということが書かれていて、えー、なかなかエッジが効いてますね。<笑>好きです、僕は。ということで、えー、っと、例えば、小児の尿路感染症でエコー検出される臨床的に重要な尿路異常の有病率っていうのが、えー、これがフォレストプロテで出てきていて、で、えー、っと、エコーがどれぐらい役に立つみたいなことが書かれています。あるいは、どれぐらい役に立たないかというべきなんでしょうか。えー、っとそ,うですね、それから RS も大事なんだけど難しい問題なんで、えー、そちらについての、えー、と論文をこれはジャマピディアトリックスです、ね、の論文を、えー、と紹介されています,、えーですねはい、次です、えー、とおまた RS ウルースですね、えー、と肺炎診療の最先端でえー、城下昭弘先生の連載ですこちらは RS ウイルスと全息との因果関係ということで、えー、っと、ロスマンのコーザルパイモデルというのが出てきますね。えー、っと、因果関係ってすごく大事ですけど難しい、えー、ですねで。ロスマンっていうのはすごい古典的ですし、候補はもっと古典的ですけど、どうやったら感染症の因果関係っていうのを、えー、っと、まあ、ヒルも昼も古いですけどね。まあ、とにかく因果関係についてまとめられています。すごい重要だと思います。次、えー、渡航医学 B 級情報局、勝田義明先生で、えっ、ー、と、今回は、あ、ネパールについてと、あとはマールブルグの続きですね。マールブルグ、そういえばどうなったんでしょうねということであの、そういえばどうなったっていうのは多いんですね。あの<笑>えばマシンがなんか流行ってるとかいう話があったけど、あれはどうなったんだとかですね、あの時々フォローしてみると、あのだなんか話題になってその後手術ぼみになることって割とあるのであの、ちゃんとフォローアップは大事ですよね。次え、基礎から臨床につなぐ薬剤耐性菌の話ということで、西村翔先生の連載で、えー、今回もアシネトバクターです。アシネトバクターはあの最近、えー、IDSA が新しいガイドに出したのかな。えーまあ、話題にこと書かない。えっと、の割とコンスタントに見る、えー、金ですよね。ということで、えー、今回もすごく印象的にも重要だと思います。はい、次ですね。一、えー、から見直す感染対策ということで、さっき有吉先生です。で、さっきちょっと言ったマシンの話が出てきますで。とにかくマシンは超感染力強いので、超大変なんですけどただ、日本ではあの多くの方が今ワクチン打っているのであのそんなに大きな問題にはならないという、まあ、要するにあの超怖いんだけどそんなに怖くもないという両義的なところを理解することが大事になってきます。あのどっちかが他方に触れてしまうと色々失敗します、はい。次に意外と知らない肝の肝ということでこれは松尾博先生の連載で、えー、急性 C 型肝炎についてということです。急性 C 型肝炎って僕は見たことないんですけどねあの話題にはなりますし論文はよく読みますけどあんまり見ないですよね、まあ、見逃してる可能性もありますけどねそれの話が出てきます重要だと思いますはい次ですね統計学の ABC ということでこちら吉村健一先生の、えー、リスク比オッズ比ハザード比というあの意外に分かっているようで分からないというあのものの概念が超丁寧に説明してあります。分数って難しいですよね。というものです。ハザード比も難しいですよね。はい。ということで、えー、これも、えー、特に必要だと思います。で、最後にジャーナルクラブ。今回は自治医科大学附属病院の感染症かということで、ジャーナルクラブが出ています。えー、はい。あの、有名な論文が割と目白押しですので、ぜひこれもご覧になってください。ということで、えー、ここまでです、はいあの。今回も無理だくさんで、かいつまんでもう超かいつまんでお伝えしましたけれども、あの詳しくは本を読んでいただければと思います。他にも、ですね基礎からわかる結核診療ハンドブックという本が出版されて、それの広告が出ていたりとかですね。でさっきちょろっと言いましたけど、えー、JDO の次号はですね9月、再来月に出ますけど、えー、これは特別対談、h i v a イズ診療の例名とこれから課題ということで、えー、と ACC をご体感されたあ岡慎一先生と、えー、私の,のクロストークというか、まあ、ほとんど僕のインタビューですけど、えー、岡先生のインタビューですけど、おが出てきますので、これは超大事ですので、ぜひ、えー、9月後もよろしくお願いします。というわけで皆さん、良い一日をお過ごしください。